0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 18 del Gandalf y el Panda. Él es el Panda.
1: ¿Tú eres el Gandalf?
0: ¿Qué onda, Panda? ¿Cómo andas?
1: Bien, mi Gandalf. Ahora sí, ya siento que al 100, recuperándome del, del buen Megatron, ya ayer por fin pude ir a jugar fútbol y eso ya me da un poco más de energía. Entonces ya, al, al 100. ¿Tú qué onda, Gandalf?
0: No, todo chido, todo chido, triste por las acciones, pero ahí va. Un, puedo decirte que es momento de entrar, el problema siempre es el cochino dinero, ¿no? no hay, nunca es suficiente para, para entrar en estas ocasiones.
1: Sí, o sea, ojalá me hubiera hecho caso y guardar dinero para poder entrar ahorita, ¿no? Pero es que cuando empezó a bajar empecé a comprar y pues bajó más, entonces ya, sí. <ríe> ya es no tengo.
0: El problema no, nunca sabes cuándo es el, el real deep.
1: Si supieras, pues es que ese es el, la clave, ¿no? Promediar. También, pues, como lo hemos dicho en varios capítulos, promediar.
0: Sí, fíjate, bueno, ahorita digo algo, pero, pues, antes de eso, pues, presentar a nuestro invitado del día de hoy, un compa ya de años que también está en el mundo de las de las inversiones.
1: No, pues, eh, el buen Lauro lo conocemos desde, bueno, al menos yo lo conozco desde que era un Laurito, andaba sí, pequeñito, o sea, <risa> con sus pequeñas inversioncillas, güey, en las manos este y, y también trae buenos puntos él vive del, del lado norte de nuestro país con nuestro vecino en el norte entonces puede darnos una buena perspectiva de, de pues cómo se ven los pues estos escenarios ahorita tan difíciles y, y también pues sé que, que le gusta mucho el andar también ahí investigando y, y cuestionar el porqué de las cosas y, y pues tratar de, de buscar una solución a pues ahorita que se necesita, pues a, a ver cómo es la mejor manera de, de enfrentar este esta volatilidad en el mercado, ¿no? Bienvenido, Lauro.
2: Hola, Presentate. hola, Panda. Hola, Gandalf. Gracias por la invitación. Es un gusto estar
1: ahí aquí con ustedes. Ah, pues es gusto. Es todo, todo nuestro. Lauro, también pues, mencionarles que pues a ti te han llamado mucho los ETFs, pero pues vamos empezando primero con, pues cómo estuvo esta semana, ¿no? Estuvo un, un poco movida, Gandalf. Este, lo platicamos ahorita, que el mercado ha estado muy, muy sensible, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto ustedes?
2: De hecho han estado saliendo memes de que si decían que la cripto era volátil, <risa> el mercado no se queda atrás. Sí, es, esta es... semana ha estado muy volátil el mercado, Está muy sensible y cualquier situación ha estado impactando en todos en todos los índices.
0: Sí, así es, o sea, hasta casi en todos los sectores, ¿no? O sea, si tú ves como el Standard Poor's, un ejemplo, ¿no? Le pones desde que empezó el año y la mayoría, o sea, hay muchos rojísimos y muy pocos verdes, o de, de hecho se ve medio flat, ¿no? O sea, tal vez es como algo lineal, pero si ves el Standard Poor's, pues sí está en rojo. Y de hecho hay una que sí me sorprende, pues, que sí está en verde, que sí ha estado en recuperación. No sé si se la esperaban, pero, por ejemplo, es ExxonMobil, ¿no? Que sí, o sea, en lo que va del año ya ha subido 30%. ¿Quién? <risa> eh, ExxonMobil. Exxon Nadie lo, lo esperaría, ¿no? Es
1: exacto, por eso que, que quien... Fíjate, gana el que sí, o sea, y, y, y con esto de los memes, o sea, como la montaña rusa tal cual, ¿no? Por ejemplo, yo que eh, por ahí le he estado jugando a, a variar o a promediar las entradas con Paypal. Tómala que hoy estamos grabando el jueves eh, 3 de febrero y el día de ayer Paypal bajó un 25%. O sea, y, y, y me aventé el, el reporte y pues, o sea, lo que sí puede ser que haya causado pues digamos una variación en el mercado hacia abajo o sea, que, que se haya querido deshacer el mercado de la acción, es que solamente vendió menos que el año anterior, que el 2020 o tuvo menos ganancias que el 2020 pero con eso ya lo están castigando con un 25%, o sea no no creo que sea real, nada más, eh, me gustó la palabra, están muy sensibles pero pues,
0: pero, ojalá tuviera ¿qué, dinero ¿qué para meterle, ¿no? ¿no? ¿Qué dijiste? ¿No crees que sea real?
1: Sí, o sea no creo que es, debería merecer tanto el ese 25% de bajada pues.
0: Ah, ok, sí, sí pero fíjate, algo que sí he visto ahorita también yo me metí a investigar o ver un poquillo más allá de en PayPal y este, o sea de lo que va del año, ha bajado ahorita un 50%, 54% entonces sí está sí. sí lo han castigado, pues a esa y a, a varias.
1: Una de las que vi, o de los puntos rápidos que vi es que sí les, le metió más que el año que el 2020 en cuestión de desarrollo y tecnología no he entrado todavía a ese punto este, aquí tengo el reporte eh, no, no he entrado al punto de eh, qué en específico le metieron este pero lo que sí me llamó la atención pues es que lo que causó una baja más grande es que esto de, de tecnología y desarrollo le metieron alrededor de pues 400 millones de dólares más que, el, que en el 2020 este, no,
0: y, y fíjate o sea como dices ahí estás. Es... O sea, lo que estás haciendo yo a mí se me hace muy bien, que es el, el promediar Y la verdad, o sea, esta inversión puede que esté pegando ahorita Pero pues siempre lo que es el desarrollo es una inversión, una muy buena inversión no O sea, algo deben de estar invirtiendo ese dinero eh, Que se está yendo para arriba Bueno, pues perdón, para es abajo de que
2: Pay Paypal quiere sacar su, su propia cripto también Sí, de hecho desde el
0: 2020
2: ahí leí, están trabajando en, en,
1: en tener su propia criptomoneda entonces sí, o sea, Pay, Paypal ya, ya lo hemos platicado mucho, ¿no? y a lo mejor vamos a enfadar con eso, pero pues está raro, o sea, y, y pues como que el, el está hiriendo sentimientos ahorita de, de los inversionistas y por eso creo que están, están vendiendo, y de nuevo espero equivocarme y poder este, pues, hacer una, un buen movimiento aquí. ¿Ustedes qué, qué más vieron? ¿Qué más bajó por ahí en la bolsa? Porque sé que fueron varias empresas que que se han estado cayendo y yéndose al
2: carajo sí ¿no?
0: pues esos reportes le, sí les ha pegado no ¿Cuál? por
2: ejemplo Facebook que, que sacó su reporte a, a el primero de febrero creo y este al parecer no no cumplió las expectativas de los inversionistas y este, pues lo, se lo acabaron no este, tuvo, baj, bajó bajó mucho sus el valor sí, de, su, o sea, bajó, de su acción
0: bajó casi un 20 por 24% que la neta sí, wow, o sea 26, llegó a 26 hoy o sea, te imaginas, es un cuarto de lo que vale, de su valor lo que, mucho así es, algo que sí escuché en las noticias, pues es que bajó su valor porque es la primera vez que presenta este pérdida de un millón de usuarios por trimestre en este año, en lo que va del año pues, entonces eso le ha pegado mucho y aparte, TikTok, ¿no? que sí es una gran competencia para Facebook, que se ha llevado a muchos usuarios. También algo que no me queda claro es eso de que va perdiendo usuarios. No sé, según yo, es usuarios como al día, porque digamos que la plataforma te detecta si estás usándola, no tanto de que cierres la cuenta. ¿eh? Entonces, mucha gente ya no usa Facebook, o sea, sigue con tu cuenta ahí, pero ya no está habiendo actividad en la aplicación. Exacto. Entonces. Eso es lo que ha detectado porque en lugar de estar en Facebook, estás en estás en este en TikTok, TikTok uh -huh. que también Facebook hablo de todas sus plataformas, ¿no? O sea, Facebook e Instagram, que Instagram pues es la para mí para los jóvenes yo decir, es la fuerte. Siento que hay más gente joven en Instagram que en Facebook. De hecho, yo creo que lo pueden ver con sus mamás. Sus
2: Consideran mamás que familia. esta este es el mejor dip que va a tener de este, Facebook.
0: Así o sea, es que, ¿cree no, que sea
2: una buena oportunidad para, para meterle a, a Facebook y confiar en que su metaverso eh, va a despegar?
0: La verdad, o sea, lo que yo siempre he visto en Facebook, o sea, este ha sido yo creo que su bajón porque ha, o sea, ha, estaba muy arriba, pero Facebook siempre tiene estos temas de... De, siempre, o problemas controversiales O problema con el gobierno O que se manipularon las elecciones Falta de inform buena información Que se fue este, Pues ahorita no cumplió con expectativas si te, O sea, si ves la gráfica Siempre tiene esos bajones y siempre se recupera Yo sí lo vería como Una buena entrada, porque por ejemplo Ahorita está en 237 dólares Y su máximo 378 O sea, tiene más de Más de 100 dólares bueno pues ahorita lo vimos no o sea perdió un cuarto de su valor pero yo yo lo veo como buena entrada
1: lauro lo, lo que veo es que si sí es una buena entrada pero pues de nuevo hay que hacerlo gradual o sea digamos que tienes como para entrarles a cinco acciones métele ahorita dos este si porque bien lo mencionabas y también este a, a principio de año que nos vimos pues este año se ve muy complicado, entonces pudiera ser esto más otras cosas que están alrededor que van a afectar el, el valor del mercado, que pues como en el capítulo anterior mencionábamos, o sea, está estos conflictos o este estrés militar entre Rusia, eh, pues también la cadena de suministros, que bueno, esto no le pega tanto a Facebook, bueno, de, de, de cierta manera sí, pero no directo o tal, con tanto impacto. O sea, hay, hay varias cosas, pues hay mucha volatilidad, entonces, o wow, a, a lo mejor si tiene cinco, ponle 2, 3, digamos, es más, ponle cuatro si quieres, pero déjate una por si llega a haber un dip más grande, la puedas promediar. Entonces, sí, así es. Yo, yo, yo así la haría.
0: Sí, fíjate, está chido, bueno, siempre lo hemos dicho promediar, pero si tiene que ver mucho pues su reporte trimestral, ¿no? Y ahorita, pues es que sigue, creo que va a ser hasta abril. Sí. Esperemos que se recupere. Tal vez en abril ya hay un poquillo más de... Bueno, lo vamos a ir viendo pasando los meses, pero ya es que hasta marzo es cuando van a empezar a subir como que las tasas el gobierno de Estados Unidos. Creo que también va a ser gradual, pero esperemos que se recupere. Sí, pues, es. ¿de qué otra, qué otra traen? Para... Pues hace, hace rato hablábamos,
2: sí. Google. o sea Google que... está... esta semana tuvo... Este... Vamos a pasar a noticias más alentadoras, más para positivas. Los, para los que pueden comprar una de Google, ¿no? Esta semana tuvo una, este, le fue repunte. bien, un repunte a, <risa> <risa> a Google. este, Las acciones subieron, por ahí hay unas, este, unas cuantas razones por las que se cree que, que subieron, ¿no?
0: Sí, no, pues sí, sí son varios, o sea, tuvieron más ventas... Creo que también, o sea, les ha ido muy bien con su con su parte en la nube. Y no se digan los anuncios. Sí fue algo chido. La neta, el, el compa este, el Sundar Pichai, el chido, uh -huh. lo, lo ha manejado bien, ¿no? Y creo que ahorita sí está viendo más también meterse ya a lo del metaverso. Bueno, y la verdad, si Facebook tiene... Estaba Google. viendo las noticias. Google, Google perdón. Google. Google. <risa> Google, Google tiene... Tiene dinero hasta para equivocarse en todo, ¿no?, del desarrollo, sí. pero eso mismo lo, lo lleva para arriba. Pues pero una de sí, las como... cosas,
1: no sé si lo mencionaste, Gandalf, pero una de las cosas es el split, ¿no?, supuesto split que van a ser de 1 a 20.
0: Sí, eso también ayudó mucho como a su repunte, que la verdad está, está muy chido porque la verdad la acción pues no está... Ahorita por todo lo que subió de, de hecho de pandemia fue gracias a pandemia Estaba en un precio semi accesible, podríamos uh -huh. decirse que estaba en unos 20 mil, 25 mil pesos De hecho sí estuvo, tenía una subida acá lenta pero segura Pero pandemia lo hice para, para las nubes, entonces está chido Creo que al precio de ahorita te costaría que 150 dólares cada acción Entonces está, se va a hacer muy accesible, qué chido Sí,
1: sí. Pero sí, lo ideal sí. sería
0: comprarla ahorita.
1: <risas> sí, está, sí está chido, o sea, ojalá, ojalá sí, ojalá podamos entrar y tengamos dinero para entrar, Legando. Eh, y, y también lo que se ve, mira, con todo y esto, los comentarios que, que hicieron y anuncios, pues no, no rebasó su máximo histórico, no. que es de 2.992 dólares, y lo que llegó a alcanzar a, a, a en estos días por su anuncio fue alrededor de los 268 dólares. Entonces, todavía, si hacen el split y creció tanto, y, y después, o sea, le entras, puede ser que le llegues a los históricos. O sea, a lo que voy es, también creo que es una, un buen punto de entradas cuando hagan este split, para, para tener participación en Google, ¿no? Pero sí, bueno, así es, o sea. Pues, otra manera, mi buen Gandalf, de tener una participación en empresas caras, pues es a través de los famosos FTFs. Entonces, Gangel, no sé si, desde tu perspectiva, si pudieras explicarnos qué es un ETF, <risa> para los que no, los, no sepamos.
0: No, pues, un ETF es, haz de cuenta que hay diferentes compañías que lo manejan, ¿no? O sea, las más famosas puede ser Vanguard, puede ser BlackRock, de hecho, BlackRock es la más grande de, del mundo. Puede ser, o sea, BlackRock maneja tanto que puede ser como el PIB de México unas siete veces. Tiene tanto de dinero para invertir. Bueno, tanto dinero para invertir. Pero bueno, esas empresas crean ciertos, le podría decir que es un portafolio, ¿no? Un ETF donde pueden diversificar de, con varias empresas. ¿Sí? El ETF, que significa? Es el Exchange Trade Fund, ¿no? Es un fondo de inversión cotizado. Haz de cuenta, pues que su, ya hemos hablado del, del BOO IBB. Que ese es un ETF, ¿no? Y que junta las 500 empresas más chidas de Estados Unidos A veces varía a lo que he escuchado O sea, puede haber unos 499 y un día 505 Pero lo van variando Entonces ese es como el ETF más conocido del creo que del mundo Que es el del Standard Poor's Y ese se supone que siempre es como el, la referencia a ganar, ¿no? Porque tiene tantas empresas y muy buenas y la gente, de hecho, por eso mucha gente dice, no, pues sabes que si no quieres ver nunca tus inversiones, Métele a ese ETF o a varios ETFs, porque un ETF lo es manejado por gente experta. Entonces se supone que tú al meterle el dinero ahí confías en esa gente, ¿no? Que por eso también te cobran una comisión, tiene, o sea, son comisiones anuales o cuando vendes. Que ahí se va como su ganancia, que también lo que he visto, hay que investigarla, pero cada ETF tiene un costo, de como de sí, pues, mantenimiento se podría decir.
1: Le llaman gastos de administración.
0: Ajá, y pero los que sí he visto que son los más baratos son los de Vanguard, pero ¿Sí? hay que investigarlo.
1: Sí, pues co como dices Gandalf, yo, yo a, a, lo, como lo veo, eh, o como me lo imagino, y a mí que me que, que trabajo o sea, en, en, en oficina, lo veo como un... un un archivo .zip de acciones, ¿no? Hace como la, la, la... Junta todas las acciones y le reduce el peso y eso es lo que te venden. O sea, al final este, por ejemplo, BlackRock, tiene su, su ETF, o sea, que se basa en el, en, en el Standard Poor's 500 y lo que hace es comprar, obtener todas esas acciones y dice, de estas acciones que, o de mi portafolio, tanto porcentaje le voy a meter a, por ejemplo, a Google, tanto porcentaje a Tesla, tanto porcentaje a NVIDIA. Y al final ese concentrado de acciones te pasan una reducción de lo que le pudieras ganar. Y pues el, la manera en que ellos le ganan es a través de estos gastos de administración y obra, obviamente deben tener como su, sus stocks que, eh, que mantienen para ellos mismos. ¿Tú, tú cómo ves a los... ¿Tú, tú recomiendas los ETFs, Lauro?
2: Eh, definitivamente sí, es una forma de inversión recomendada para alguien que quiere hacerlo a largo plazo que está buscando un rendimiento a largo plazo porque bueno, los ETFs tienen diferentes objetivos ¿verdad? Este, eso es lo que es un ETF es un cúmulo de acciones, como ya lo dijeron pero que tienen objetivos hay ETFs que su objetivo es este, generar porcentajes de ganancia de otros este, que, que tratan de seguir nada más a un índice otros que generan este, Que te van a generar muchos dividendos Entonces tú, tú tienes que definir Qué ETF quieres comprar Que se adecue a tus objetivos
0: eh, Lauro, ese que mencionas Bueno, se me hace chido No, Creo que nunca lo había escuchado De un ETF que te dé dividendos
2: O sí. los mejores dividendos Ese, ¿cómo funciona? Bueno, espero no atorarte Este, no eh, Yo no tengo ninguno de esa, de, este, de, ese, Con ese objetivo En este momento pero eh, lo que hacen es, como organiza el ETF, organiza las compañías que tienen que, que dan más, más dividendos a, uh -huh. a, al público, eh, los organiza de tal manera que dan buen rendimiento en dividendos. Sí,
0: ya este, no tanto el valor del ETF, sino el, lo que te da.
2: Exactamente.
1: Me imagino, Lauro, que al final lo que tú ves también en tu en, 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 en ciertos periodos de tiempo... Es que está recibiendo esos dividendos.
2: Puedes usar uno de esos ETFs para acomodarlo en tu portafolio de, este, de acciones, ¿no? Que, que tengas un ETF eh, que constantemente te va a estar dando buenos dividendos en, en, sí. en, en, en periodos de, de escasez, ¿no?
1: Por ejemplo, uno que yo vi que me, daba, que me daba así buenos dividendos era un ETF que tenía de China, MCHI, MCHI. Este, ese, ese me acuerdo haber visto así como, pues cada, no me acuerdo si hiciera cada cuarto, pero que decía, MC, te depositó, no sé cinco pesos y ya, o sea me imagino que lo que hacen estos eh, específicos ETFs es tratar de apostarle a unos que tienen a lo mejor un poco más de, de rendimiento Exactamente Oye, Laura, Y aprovechando que estamos contigo ¿Qué, qué ETFs este, te han funcionado a ti durante este tiempo que has invertido?
2: Pues miren, yo He hecho un poquito de trampa al acomodar mi portafolio. Generalmente yo siempre, siempre he tenido ETF, pero he hecho un poquito de trampa porque uso a, a estas instituciones grandes como Fidelity o, o Charles Charles Schwab, que son instituciones muy grandes financieras, este, que te ayudan a hacer, un, a, a, a hacer tu portafolio Dependiendo de tu objetivo, si quieres este, tener objetivos este, de alto riesgo o, o quieres este, objetivos de largo plazo eh,
0: o Pues este... fíjate, perdón por interrumpir, yo no lo llamaría trampa, sino que pues, estás haciendo tu tarea, ¿no? estás haciendo una investigación, quieras o no, de que te estás basando de alguien más Uh -huh. Pero traen su trayectoria, ¿no? También no te estás yendo con Etoro, ¿no? De su comercial, no se lo llegaron a ver de. Panda está invirtiendo en acciones, mientras que Lauro se está haciendo menso, pero porque él sigue a, a Panda, ¿no? Y, y Panda tiene buen rendimiento. Pero es algo así, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes? con profesionales, pues, ajá.
0: Sí, exacto, exacto.
2: Entonces, lo que te ofrecen estas dos instituciones es acomodarte tu portafolio sin sin que, sin cobrarte, pues. Bueno. Tienen servicios donde ya este, puedes uh, hablar con un experto y que te ayude a, 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 a tener mejor rendimiento, ¿no?
1: Y una pregunta, tú, uno como, como Mexa, ¿puedes uh, solicitar el permiso con ellos o tienes que tener una cuenta?
2: Este... no sé. ¿Tú tienes cuenta con ellos? Tengo cuenta con, con Fidelity, con Charles Schwab. Y okay. de la que quería hablar hoy... Era, era de las ETFs que tengo con, con, con Charles Schwab. Este, son el portafolio que, con el objetivo que, que generé para, para este año, fue de, de alto riesgo. Y de la forma en la que me lo acomodó, fueron puros ETFs. Este, no le invirtió a nada de, de bonds o, o oro. No deja mucho... Cash es dinero en, este, de reserva, sino todo todo lo que yo le esté mandando constantemente lo va a estar lo va a estar invirtiendo. Entonces lo que genera, fíjate lo que tiene este, lo que me gustó de, de, de esta institución Charles Schwab es, es que tiene un índice. A lo mejor lo han escuchado que se llama Rafi Fundamental Index. Este no, Rafi Fundamental es. Index fue creado por una compañía que se llama Research Affiliates y lo que hace es que al parecer este, como ustedes saben hay, hay diferentes formas en las que los índices están ponderados, ¿no? hay unos que son ponderados en función al mercado y otros que son fun, este, ponderados en función a la, de los fundamentales de las empresas, esto de los fundamentales pues este, es una palabra media difícil para, para alguien que no está acostumbrado a, a finanzas, pero realmente son el valor de la compañía, ¿no? Sus números en, en relación a, a las ventas, al flujo de efectivo, a su valor contable, a los dividendos. Entonces, lo que hace este RAFI Fundamental Index es que en lugar de, de ponderar en función de la capitalización del mercado, pondera mediante esta combinación de indicadores que, que acabo de mencionar, que es la venta, que ventas, flujo de efectivo, valor contable, dividendos de, de la compañía. Y creo que hay toda una teoría alrededor del análisis de los fundamentales de la empresa, ¿no? O sea, hay una teoría que, que es el análisis fundamental de la empresa. Y eso pues, los financieros seguramente la, la conocerán. Entonces, lo uh -huh. que hicieron, es, lo que hizo Charles Schwab este, fue tomar un índice conocido como el SP500, Nasdaq, Russell, y aplicaron este algor algoritmo de fundamentales y generaron estos índices RAFIS. Este, la teoría que se generó alrededor de esto fue que puede ganarle al mercado en un promedio de 1,5 a, a 2%, pero según la experiencia es que no. Eh, no, yo no he tenido esa experiencia de que realmente le gane el mercado, pero lo que sí hace es que cuando el, des, el mercado se desploma, estos ETFs no se desploman junto con el mercado porque están ponderando en función a, a los fundamentales de las compañías, ¿no?
0: Okay. puede ser como otra parte de la diversificación que ya hemos hablado, ¿no? De que te puede servir para parte de tu portafolio anticrisis.
2: Uh -huh. Y todas, todas las instituciones financieras este, crearon un ETF alrededor de este índice. Puedes encontrar un este un Rafi Vanguard, un Rafi de Fidelity, un Rafi de Invesco, un Rafi de, de Spider, que es SPDR. Entonces, todas. Oye,
0: tengo una duda, el, Haz de cuenta, está el mercado subiendo normal y este Rafi pues va a la par, ¿no? Pone que un poquillo abajo, un poquillo arriba, ¿no? A lo que te entiendo. Pero ahí va. El mercado se cae ahorita por los reportes trimestrales, tal vez no lo logran o hay algo y baja, baja el Standard Poor's Porque uh -huh. me imagino que cuando dices eh, mercado te refieres al estándar o todo.
2: Sí, no sé. a, sí, a los índices este del mercado.
0: Ajá, entonces estos bajan y este se mantiene. No digo que suba mucho, tal vez no, o sea, se mantiene y cuando empieza a subir. Los mercados normales Bueno, si el mercado empieza a subir ¿Este empuja a, a este Rafi y se va más para arriba?
2: El ejemplo que mencionas No sé realmente qué pasaría Pero sí, porque, por ejemplo uh... si, una, si el mercado Da un glitch de, de ganancias Le va muy bien en, en un periodo muy corto A Rafi no le va a ir igual de bien Como que no sigue esos, Esas tendencias De, de, de capitalización inmediatas
1: ¿Tienes algún uh, ticket para de, de algún índice que, que nos puedas sí, compartir? De hecho, ponemos... este,
2: tengo ocho con Charles Schwab. Okay. Uno, este, por ejemplo, uno que sigue al índice de Rafi es eh, con el ticket FNDX. Este es una ETF que engloba todas las compañías grandes de Estados Unidos. Y. Y, y el índice que usa este FNDX es el Russell RAFI, o sea, que significa que va a seguir al índice Russell, pero con el algoritmo de RAFI, ¿no?
1: Ahí está, está bueno este, ¿eh? FNDX, ¿ok?
2: Lo único que tienen estos RAFI este ETFs es que son un poquito más caros. El expense ratio de estos, de estos ETFs, eh, ronda entre 0.25 a 0.3 Cuando generalmente los otros ETFs Saben que cuestan 0.04 punto punto cero, cero, ¿no? O 0.1 sí. sí, sí. Eso es la única diferencia Pero sigue siendo baratos Sigue siendo un ETF barato Porque es un ETF Porque es un ETF que es pasivamente manejado ¿No? Sí. Que, no, que no necesita de personas este que lo que lo controlen, sino ya es ya el algoritmo ya ya se generó y está corriendo solo. Sí, pues
1: no hay lonche gratis, ¿no? como dicen.
2: Este, <risa> el por ejemplo, el rendimiento de este este de este ETF en el 2021 fue de 31.9%. Eso es antes de impuestos, ¿eh? es yo, este número es antes de impuestos, por ejemplo, si vemos al SP500, fue de como 35 ¿no? en el 2021, en el 2021 fue dinero gratis para todo mundo que estuvo en el mercado, eh, y, y todos tuvieron muchas ganancias, pero si, si me voy al, este, al promedio de, de lo que se ha generado de, de retorno de inversión de este ETF, de este a lo largo de los años desde que inició que fue en el 2013 su rendimiento ha sido de 13.4 según los números el mercado ha crecido 11.4 en promedio desde que existe entonces si lo basamos, a, si lo basamos a en el promedio del crecimiento del mercado contra este, pues quiere decir que a este le ha ido mejor, ¿no? en promedio okay. porque ha sido 13.4% y un, un ETF similar a este es de, de Invesco, es un uno que se llama su su ticket, ¿Qué? se llama PRF. PRF. Ah, sí.
0: Sí, se comportan más o menos igual, ¿no?
2: Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está dividida? ¿Cómo está dividido este ETF? Está dividido, como está englobando todas las compañías grandes desde, desde Estados Unidos, su peso está entre tecnología y las financieras. Y. ¿Y cuáles son las más grandes de tecnología? Pues ya sabemos que es Apple, Microsoft y... y Amazon. Amazon, ¿no? Y entre las financieras, Exxon ExxonMobil es una de las mejores que, que existen. Y otra es que es, bueno, JP Morgan, AT&T, Chevron, Wells Fargo. Esas son, son los como las 10, están entre las 10 este, compañías que engloba este TF los dividendos es del 1.65%, es un dividendo pequeño para, para, este, para este tipo de ETF.
1: Va, ah, oye, Lauro, y pues aprovechando, ¿qué otro tipo de ETF, o sea, este, la verdad yo lo, no lo conocía y me llama me llama bastante la atención. Voy a voy a investigarlo un poco más. ¿Qué otros ETFs tienes dentro de tu portafolio que, que nos
2: recomiendes? Este Voy a, voy a dar uno, una recomendación parecida a la anterior, pero uh -huh. en, en lugar de que siga a Rafi, este uh, índice de Rafi, este de, de Russell, este sigue a uh, Down, Down Jones. Uh -huh. Este es también de, de esta compañía de Charlie Schwab. Eh, su ticket es SCHX. La forma en que está dividida, eh, repartida. Este TF es, es igual entre financieras y tecnológicas, y una muy parecida es es una muy conocida, muy popular, que se llama O, -B O, O. Ah,
0: ok. ¿El, B el de Vanguard. El de Vanguard.
2: Okay, este, sí. Por ejemplo, Ahí lo, el... que
0: veo, lo que veo es que sí, la mayoría se basa en. Como ya lo dijiste, ¿no? En el, en el mercado y más en el Standard Poor's eh. chida esa para diversificarle también como con las caídas, ¿no? O sea, no no te vas como independiente a las empresas Que mencionamos, digamos, en el capítulo pasado Sino que te estás yendo a unos ETFs seguros Que uh -huh. eso está chido Por
2: ejemplo, la forma en que se, se puede diversificar este, en ETFs o sea, ya un ETF es diversificado, pero ¿cómo te puedes diversificar usando ETFs? Usando ETFs de alto dividendo, o este, usando ETFs que engloben todas las compañías, como los, los que acabo de mencionar, o ETFs que engloben a compañías pequeñas, que a veces las compañías pequeñas pueden dar mejores rendimientos, así sí. espontáneos, ¿no?
0: Eh, claro. Tienen, ¿Tienen más para dónde crecer?
2: Sí, que, que por ejemplo,
1: se preguntarán, pues probablemente para los que no conozcan mucho de esto de, de ETFs, pues ¿cómo, cómo investigar, ¿no? O sea, cómo ¿dónde yo puedo encontrar o saber este tipo de, de compañías? Entonces, Una pues, opción
2: me... que tienes Ajá. para investigar es ETF.com. Ahí tienes en la información completísima de, de todos los ETFs. De hecho... Esta página tiene una, una, una sección ahí que se llama ETF University, que te da una introducción a, al mundo de los ETFs, qué son, cómo te pueden ayudar, los objetivos de todas las ETFs, y de esa manera, en base a tus objetivos, tú desarrollas tu, tu portafolio con puros ETFs.
1: Ah, Mira, aquí, aquí menciona downside protection este, ETFs, este, ETFs de, de meta, Órale, muy, muy muy buen tip este, Lauro. ETF.com. ETF, Nadie ETF se lo
0: imaginaría. <ríe> sí, está Cabañas, tan simple que no, ¿verdad? Exacto, cabañas.com.
2: Eh, renta, <ríe> renta caballos, caballos de seguro. Y es importante que lean los prospectos de, de todos los ETFs. De ahí viene toda la información y los otros. De...
1: Sí, eso, eso eso Y también viene la comisión y los los FIS. Pues los, los por, que te están cobrando por, por manejarlo, sí, sí es muy importante y, y también lo que se me hace muy chido En esto de los prospectos Que al, al final son como La explicación de cómo se manejaría tu dinero tu, O cómo se maneja este stock Pero algo que se me hace muy padre Es que manejan el, el, Un como simulacro O sea, de, de ganancias Y cuánto te estarían cobrando de comisión Por, esa, por, por ese manejo entonces, sí sí, está, sí, sí deberíamos leer, el, o sea, parte de nuestra tarea es leer el
2: prospective. Sí, sí, sí. Ahí define el objetivo y, y te ayuda a definir tu objetivo de sí. como inversionista. Bien, es entonces... que Está chido
0: porque en el ETF, lo que me gusta de los ETFs, yo no, la verdad no tengo tantos, pero puedes diversificarte en empresas que no están, digamos, tan fácil de llegar a ellas, ¿no? O, o no sé, acá en México, en GBM, tal vez no encuentras alguna empresa luego, luego, pero ya está en ese ETF.
2: Sí, o sea, hay ETFs que, por ejemplo, ETFs que te que yo tengo ETFs que, que engloban este compañías internacionales en, en desarrollo. este
0: Hasta eh, que posiblemente no están en la bolsa, ¿no? Porque es lo que te digo, que invierten tanto en empresas, que tal vez todavía, como dices, hay empresas muy chicas que ni están en la bolsa y que están en desarrollo. Pero las mismas páginas Como Vanguard o BlackRock Están invirtiendo en ellas
2: Sí, hasta hay tefes de, de real estate También o
0: sea, o sea, sí Pues sí ahí también. están las, como las fibras uh -huh. Bueno, acá en México
2: también O no sé si, tengo... en Estados
0: Unidos ¿Cómo se le llamarían? ¿También son fibras en lo del real estate?
2: No, ¿cómo se llama ese concepto? ¿Qué es la fibra, Alan?
0: Es es que hay diferentes tipos de fibras no Pero la fibra es algo que es una compañía ya depende tengo que hay varias invierten en bienes inmuebles esa es como su su, este, su inversión en bienes inmuebles ya puede ser que esté invirtiendo en un edificio en la construcción eso o invirtiendo también en un edificio como para renta pero la mayoría o hay muchas donde bueno es que hay una infinidad o sea naves industriales donde ellos se encargan de la renta o ya sean en plazas, centros comerciales. Uh -huh. Haz de cuenta que ellos son dueños del centro comercial y ellos se encargan de la renta, de todo. Entonces, lo que yo he visto, digamos, de algunas fibras, que no te tienes que ir tanto como por el precio, porque como que fluctúa o baja, sino más por el, el dividendo, lo que te paga el rendimiento, porque es como si fuera una renta. Uh -huh. Sorry por, por Lola. Les mando saludos.
1: Ah, es que están grabando nuestros amigos de... SOS Encontrando Mascotas. Un saludo para ellos.
0: <risa> saludo. Pero saludo. no sé si más o menos te, te, te respondí la pregunta, Lauro.
2: Sí, entendí. Entendí ese concepto, pero no sé si eso ex, existe en un ETF. Tal Oye, vez
0: sí, no, no lo sabemos.
2: Pero lo que veo aquí, o sea, también te maneja
1: ETFs de, de, de Bitcoin, ¿no? <risa> Basados en Bitcoin. Está, está muy interesante esta página, Lauro. ETF.com. Para es que... que
2: la chequen nuestros amigos de sí Anderson, la chequen sí. y Fanda,
0: y... Andale,
2: y cada quien
1: o sea creo que creo que es una muy buena estrategia de diversificar y no quieres meterte tanto en temas de eh, de estar investigando en una empresa en específico sino un sector un, un objetivo como decías lauro está, <risa> está está muy bueno no O sea a mí me interesa bitcoin y cripto aquí hay no eh, este, eh, me interesa que enfocados a, a, a energía o que esté se, se basada en energías limpias, también vi uno por ahí. O sea, ¿Sí? le puedes le puedes encontrar, obviamente puede haber algunas que no encontremos aquí en México. A través de GBM Plus, que es la más popular y eh, que, 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 que digamos la que la mayoría utilizamos, pero siempre está esta opción de abrir TD Ameritrade desde aquí, desde
2: México. Y siempre hay... O sea, siempre el, las compañías ya tienen sus... Ya tienen ya, va, ya hay muchas opciones de dónde de agarrar. Si, por ejemplo, si, si en México no, no están las que yo mencioné, pero siempre hay similares que, que otras compañías pueden tener, como Vanguard, eh, el Black el Desco, BlackRock...
1: ¿Sabes cuál es el, el tema que yo he visto aquí en México? Y, y, y lo mencionaba Gandalf hace rato también. Es que eh, el problema de de la bursatilidad Exacto. o sea no no hay no hay tanto o sea si yo quiero venderlo no, no es tan okay. fácil para mí encontrar o comprar no es tan fácil para mí eh, hacerlo o sea hacer esta esta o sea digamos yo quiero vender por ejemplo el, eh, mencionaba el este este tf de china para mí el comprarlo fue muy difícil no no encontrabas uno que lo estuviera vendiendo hasta que lo, lo tuve que estar monitoreando o dejando la orden así por, por semanas y hasta que encontré una y al precio que estaba lo compré. O sea, no tuve tanto la opción de, de ponerle yo el, o de jugar ahí a, a, a que bajara el precio. Era una y a ese, entonces a, la, la, la compré. Entonces, sí. ahí, ahí no nos juega tanto a favor que no haya tanto movimiento de, de, de este tipo de, de ETFs. No veo un ETF usándolo como para trading. No, pero por ejemplo, a lo, a lo que veo, o sea, di, digamos, valía 100 dólares. Ahorita digamos que está a 22 pesos, ¿no? Entonces ese ETF valía eh, 2,200 pesos, pero te lo venden en 2,700 y sí, nada más es uno. Ellos,
0: ajá, porque ellos ponen el precio, el la persona que sí lo tiene o sea, El problema de este el auro de Bueno, de GBM que sí hicimos visto pues, En los ETFs, ya sea de país A mí me pasó, quise comprar el, el índice de Alemania, me parece Y de India Y sí me costó trabajo porque no había quien vendiera pero esto sí, digo, solamente pasa en, bueno yo lo he visto en GBM pues ojalá que alguien de GBM, no sé un tal Fernando Ramos, el director de GBM, <ríe> escuche este podcast y se ponga las pilas como para que esa bursatalidad burs ah, bueno que haya más movimiento ¿no? es Javi es te
1: ayuda
0: que, ¿no? Ver, al ratillo me, me ayuda, no quiero pero si sí necesitamos eso ¿no? que poder comprar y vender cuando querramos, que de eso se trata la bolsa no, no estar ahí esperando
1: Sí, sí sí tenemos mucho ese problema, Laura, y no es por trade, es más por porque lo compramos al precio que, que, que quiera el, el único vendedor, ¿no? No a un mercado, pues.
0: También, antes de que se me pase, ahorita de que Laura comentó que el ETF no lo ve tanto como por, para hacer trading, de hecho, pues hablamos que hay de todo, también hay ETFs para el trading, ¿no? Eh, sí hemos hablado muy poco, pues, del SPXL.
1: XL, ajá.
0: XL y el otro es el XL es para arriba, ¿no? Que es el de por 3. Sí, exacto. Y también está, no sé si habéis escuchado de esto, Lauro, pero es como ahorita, por ejemplo, que el mercado está bajando, tú puedes apostarle que baja, pero por tres. Entonces, pues es lo mismo nombre lo dice, ¿no? Por tres le ganas por tres. nada más que si sí, este se supone que te lo recomiendan nada más para hacer ese trading no lo puedes o no deberías mantenerlo mucho tiempo porque sí, había
1: un puts and calls exacto o sea es más o menos jugar como pues poner este ahí tus put and, y, y calls pero este o sea al, eh, lo que se refleje en porcentaje de de, de, de por el, del standard and pulls, lo va a multiplicar por Ajá. tres órale o sea pero no tienes que firmar algún contrato de que lo vas a comprar es la diferencia ¿no? con put y calls fi, eh, Firmas un contrato que, que tú le fijas un valor a, a un valor a un valor a futuro. Acá nada más lo compras y lo puedes mantener cuanto, cuando tú quieras. Simplemente la variación es multiplicada por 3. Entonces, por ejemplo, el SPXL que es a, a favor, si digamos sube 5% en, en el Standard Poor's, en este, en el S, SPXL, te va a subir 15% pero y por ejemplo al revés el otro que va al negativo que es el bearish es el SPXS. Ese si baja 5% tú ganas 15%. O sea, como que ellos ya hacen ese put y calls eh, internamente. Está, pero sí, está o... interesante. Ajá. Sí, eso no no
2: lo había escuchado.
0: Pero fíjate, hay una estrategia que un compañero, un amigo acá de este Marco, a ver si lo escuchas que él su estrategia, pero es que digo, yo no he investigado bien, pero sí le comenté en base a unos comentarios de Panda, que él decía o su estrategia es, oye, pues si el estándar Poor's por todos los años te da un 10% anual, 10, 12, pues ¿por qué no lo meto al bull por 3 para siempre? Entonces en vez de tener ese 10, me voy con el 30, ¿no? Pero creo que sí tiene sus restricciones, ahí hay que hacer su investigación, no, no he tenido tiempo yo. Pero aguas. Y de hecho, pues Panda, no sé si te quieres aventar el disclaimer que no le hemos dicho. Sí,
1: se me había olvidado. Me emocioné aquí platicando con Lauro. Pues sí, o sea, todos los índices que platiquemos aquí es porque nosotros nos late y se acomoda a nuestro portafolio. Hagan su tarea, investiguen y vean si a ustedes les funciona. Este no es un consejo de que lo compren. Es una perspectiva de una plática entre compas para que ustedes determinen si les funciona o no.
0: Sí, y abrirles el, eh, un poco más el panorama. Bueno, para eso estamos, ¿no? Porque, de hecho, por ejemplo, con esta conversación con Lauro, sí, eh, bueno, hay muchos ETFs que yo no conocía, ¿no? Entonces te abre más el, el abanico de inversiones. Si ya es mucho, ahora tienes más.
1: <risas> ah. Oye, eh, Gandalf, ¿tú algún ETF que, que sigas en particular y que creas que te vaya, que te esté funcionando?
0: Pues la verdad, el, el, el Spy, el Standard ampur es el que más, el que más sigo uh -huh. porque siento que es el... bueno, como que yo me voy un poquillo más en lo personal como individual uh -huh. pero así como para algo de la tipificación que ya, ya le hemos... pues si es el, el Standard ampur ya sea Spy, el BB -B o, -O Uh, pero esos son los que más sigo. Y hay, hay uno que sigo también de México que se llama Genius22. Que tiene muchas empresas acá de tecnología. Está semivara. Pues cuesta como... ahorita está como 70 pesos. Pero nada más por, por tenerlo. Era de que tenía algo de dinero y le metí ahí. Pero el, el Standard Poor's, el chido.
1: Sí, pues yo, yo también tengo del Standard Poor's el, el, el IBB. También como Lauro tengo el BOO. O sea... Aquí es exactamente lo mismo, pero aquí mi manera de diversificar es entre compañías que tienen los índices, este, pero es exactamente lo mismo. También tengo este de, de tecnología o que está basado en, en, en innovación disruptiva, que es el ARKK, este, y también tengo otro que más bien, es, es de nuevo, está basado en las mejores compañías de, de Estados Unidos, pero en este caso es del de Nasdaq este, uh -huh. y, y es el QQQ de, de Invesco. Eh, aquí, pues com, como mencionaba Lauro, pues eh, es como un portafolio, o sea, al final hacen un, un, un concentrado de portafolios y, por ejemplo, este QQQ, su mayor, eh, el, el que aporta mayor porcentaje a, a este de Invesco, por ejemplo, es Apple con 11.6%. Microsoft con 10 y Amazon con 6.7. Eh, por ejemplo, Google, que era de que decíamos de los inal, inalcanzables, es 3.67. Entonces, es una manera de te, sí tener esta... Uh, participar en, con estas acciones, pero con, de un poco más eh, eh, económica, ¿no?
2: Un dato eh, extraí de, de, de este TFE este que estás mencionando, del QQQ, es que... Su rendimiento acumulado en 10 años ha sido de 685%. Entonces ¡Ole! hagan sus hagan sus cuentas ahí. ¿Qué pasaría si ustedes <ríe> hubieran puesto mil pesos ahí? El rendimiento de ese QQQ en, en el 2021 fue como del 27%, y en promedio, desde que se generó en 1999,
1: ha sido de 9.8%. Ah, buen, buen dato. Ojalá lo hubiera comprado antes. <risa> Lauro, lo, lo compré el año pasado con su máximo, yo creo. No, lo compré en marzo del año pasado. Empecé a, el, a participar
2: el CUCUCU. Este, este TF es, es, eh, cuesta este mantenerlo. Y sus dividendos son muy bajitos, son de 0.54%. Sí, ah, bueno, pero verdad, yo pero... creo
0: que vale la pena, ¿no? Tal vez por eso su comisión, pero... Pues sí, o sea, como dices tú, Lauro, o sea, si yo me voy como a 5 años, supera por al doble, se podría decir, a casi, casi. Al Standard Poor's, por ejemplo, 5 años de la fecha de hoy, a, bueno, 5 años, el Standard Poor's tiene 99% de crecimiento cuando el Triple Q está en 181. Y hasta veo como que hay una buena entrada por ahí ahorita. <ríe> se bajó porque no está en su máximo histórico, no, de hecho.
2: Ahorita está... Bajito. Bueno, acaba de subir por la noticia de Amazon que no comentamos. Como Amazon está, está en este índice, digamos, en Nasdaq, le ayudó a, a Nasdaq que se haya, que Amazon haya, haya volado tan alto el día de hoy. Muy bien. Está bueno. Pues,
1: pues sí, es de nuevo es, es el porcentaje de, que tiene cada, cada ETF ahí de, con, con, en su portafolio. Oye, Lauro, ¿tienes algún otro ETF que, que nos quieras recomendar antes de cerrar el, el, el capítulo?
2: Este, Pues tengo varios. Eh, uno que a mí me gusta mucho, porque es de tecnología, es bueno, a, a su mayor concentración de repartición de, de acciones está en el área tecnológica, es, es VOC, V-O-O-G. Este ETF sigue al índice de SP500, eh, cuesta barato, 0.1% anual, eh, su rendimiento es más o menos bueno, el, como en el 2021 fue genial, así como a to casi, todos los, eh, casi todas las acciones de tecnología eh, y su rendimiento acumulado en 10 años ha sido de, 40, de 404%. Entonces, más o menos, considero que es un buen ETF. Hay, ¿Sí? hay, hay mejores, ahí, pero este es como uno de mis favoritos.
0: Ahí creo que, bueno, fuera del aire cotorreamos, no sé si lo puedes decir. O sea, se parece mucho al BOO, -O, ¿no? Del Standard Poor's, ya lo dijiste. Pero, ¿qué lo diferencia la G con sin G?
2: Ok. Eh, digamos que BOO engloba todas las compañías, todas las compañías grandes de Estados Unidos, y su peso está pro, este, dividido en compañías de tecnología y compañías financieros, financieras. Ahí está su, su mayor peso repartido. Después este, sigue, creo que, compañías de, de la salud, que me imagino que son este, todas las aseguradoras. Eh, entonces, eso es BOO. Es un cúmulo de, ac de acciones de todas las compañías grandes repartidas entre, entre financieras y tecnología, entonces luego existe este que se llama BOOG sí. la G es de growth de crecimiento lo que hay hay diferentes ETFs también que son cat catalogadas como de value y de growth, lo que hacen las ETFs de growth es, le apuestan al crecimiento de, del revenue de la ganancia de la compañía, del flujo y de, de, del flujo de dinero. Esto es lo que le apuesta a, la, a, la, a, las, a las compañías, o sea, el crecimiento.
0: Pero, ¿y las compañías? Os, bueno, es que siguen siendo del Standard Poor's, nada más que lo diversifican diferente, ¿no? Su porcentaje Exacto. es diferente.
1: Sí, Gandalf, mira, por ejemplo, aquí en el BOO, para Información y Tecnología, su porcentaje es de 29.2% de, de ese, digamos, de ese portafolio. Para el BOOG es 44.1%. O sea, puedes ver que hay un incremento más en, los, en, en las acciones invertidas en tecnología. Ya hablando en, en específico de las empresas, este de BBOG tiene dentro de la tecnología, tiene 13% repartido en Apple y el BOO tiene 6.8% que, que uh -huh. es el mayor de, de este portafolio, 6.8 eh, eh, para, para BOO. Entonces, como puedes ver, como que es lo mismo, pero el mayor, más cantidad de, de acciones en, en enfocada tecnología para, para este del, del BOOG. Pero está muy bueno, Lauro, también es muy buena, muy buen ETF a seguir.
2: Y existe otro que se llama VOOV. -O -O -V. okay Y en esa le dan más peso a las compañías
0: financieras. Ya, o sea, ahí ya entra, no sé, el JP Morgan, uh, Banco de América, Wells eh, Fargo y esas.
2: Johnson Johnson, por ejemplo, las, las, entre las 10 primeras de B.O.V. está Johnson Johnson, Walt Disney, eh, Exo, uh. Exo uh. Móvil. Ah, pero
0: pero entonces no es financiero, es diferente, ¿no?
2: Es financiero, bueno. financiero y,
1: y o sea, Financiero es el más de los más grandes Junto con Hellcare con...
2: Con, ah, con okay. okay. Con... Morgan, Coca-Cola, Comcast Chevron
0: Sí, Y está chido ¿no? que hagan esa diversificación O sea, fíjate, es algo que yo no Creo que sí las había visto, pero nunca me había puesto A investigar de cuál era su diferencia Entonces está chido porque ya tienes Ahorita lo que ya nombró Lauro Tres opciones diferentes De a qué irte, qué tal uh -huh. el, el que le está Apostando chido en Healthcare en el 2020 le fue mejor, más lo podemos comparar porque 2010 sí, 2020 porque todo lo que era relacionado a no sé, pone a cubrebocas, a las estas vacunas, todo no sé, cosas para la salud, tal vez sí se dispararon, ¿no? Estaría chido compararlo, pero sí está, está muy bueno saber también esos tres puntos que que existen y volvemos al mismo punto anterior los ETFs te de, abren un abanico enorme.
1: Sí, pues para la, de diversificar dentro de la diversificación. Bueno. <ríe> o sea, <ríe> o sea, o sea re realmente esta parte de diversificar nos referimos, pues o sea, también... A lo mejor yo soy, soy un poco más precavido en esa parte y, y diría, no, pues es ridículo que en, compres una de BlackRock y una de, este, de, de Vanguard que, que se enfocan a lo mismo. Pero bueno, no sabemos si, si, por ejemplo, lo que me estoy tratando de proteger en esa estrategia es si, si BlackRock, que dudaría mucho que pasara, llegue a quebrar, ¿no? No sé. Este,
0: sí, y pero, es que ahí esta respuesta ya, digamos, que nos la está dando Lauro, ¿no? Con esas comparaciones, o sea, nada te dice que la de BlackRock, o sea, no es igual a la de Vanguard. Tal vez BlackRock le está invirtiendo un poquito más a Facebook pero en lugar, este, los otros invierten un poco más en Google, ¿sí? Entonces, ha de tener esas variaciones, que al final ha de ser muy parecido, pero pues una u otra te, da, te va a dar un poquillo más.
1: Perfecto. Oigan, pues vamos, vamos ahora sí cerrando. Gandalf, pues tu, tu conclusión de los buenos ETFs.
0: Pues mira, mi conclusión de este capítulo es que nada, me llevo mucho aprendizaje. Porque, sí. no, se me hizo muy chido Porque nunca, bueno En todos los programas que llevamos Nunca habíamos hablado un poquillo más a fondo De los ETFs, y estuvo muy chido Por ejemplo, eso nunca te lo ibas, Hubiéramos imaginado el ETF.com Es un sí. super tip Que, que nos <risa> llevamos, o sea, ya no te metes Directamente a la
1: a cada... Plataforma
0: A cada, o sea, Vanguard o BlackRock No te metes directo, porque ellos Te están vendiendo su producto, ¿no? Pero acá lo que veo con ETF.com pues es otro, tienes más opciones, Esto es con la, algo que me voy, que está, está muy chido. Muy bien. Pablo? Ah, bueno. ah, bueno, yo. Ah, bueno.
1: Pues yo, yo Gandalf también me, me llevo, o sea, se, se me hace muy, muy buena y pues para abrir esta parte de todavía ampliar más mi de, diversificación con los ETFs, o sea, coincido contigo. Y, y pues también eh, pues el consejo que, que he dado antes es que la mayor parte de su portafolio debe ir a un índice basado en el Standard Poor's. Lo aprendí. O sea, yo invertí en China, invertí en India, en índices de China, índices de India, índices de Alemania. Y el que mejor me dio fue uno de Estados Unidos. La principal razón que, que yo creo es porque el mercado que nos está rigiendo es el de Estados Unidos. Entonces, si por algo sale una noticia en Estados Unidos que no le está yendo bien a China, el ETF de China va a ser afectado o el de Alemania. Entonces, tiene mucha variación Al final como de cuatro años eh, Mi ETF de China me dio Un rendimiento del 30% Y ahorita tengo más o menos el mismo rendimiento Del 30% con, con los de Estados Unidos Pero le he estado invirtiendo constantemente O sea el promedio de lo que Le he estado metiendo constante me, me ha dado más Entonces eh, Pues uh, lo que yo sigo concluyendo Es pues sí, ver qué más opciones hay Pero sí, la mayor parte de mi portafolio Está en ETFs Que es lo que tiene menor riesgo. Ya si quieren arriesgarle, como digamos un poquito más, busquen otras estrategias que mencionó el buen Lauro. Este, pero, sí. pero con digamos de irte a, a bajo riesgo, te vas a mediano riesgo y ya las acciones son de más alto riesgo y ya después hay criptomonedas que son mucho más alto riesgo. ¿no? Sí. ¿No?
0: O como bueno, o como dice nuestro buen compa Cramer, ¿no? Panda que él sí, de hecho al a cualquier Inversionista primerizo, lo que aconseja es: digamos que tú tienes, bueno, él así lo dice que, pero porque está acá en el gringo, es que antes de invertir en otra cosa, mete 10 mil al, dólares al Standard Poor's. Ya que lo tengas, es como parte de una meta, no ya depende de cada quien, pero ya después que lo tengas, órale, métala a lo demás y te va a servir de buena referencia de que, ok cómo va el Standard Poor's año con año o tu otro portafolio que ya le empezaste a jugar acá al verguilla y, y lo vas a comparar cómo, cómo te fue Pero sí, si...
1: de, de hecho Gandalf, buen punto me han preguntado esto, oye es que la verdad a mí me da hueva, o sea yo no quiero estar viendo ni, ni analizando compañías, ¿Qué, qué, ¿cómo le hago? no o sea a mí nada más dime cómo, cómo puedo invertir entonces para esos que no quieren este, investigar tanto y no se quieren meter, o sea, obviamente pues estás, estás hablando de tu dinero y probablemente de tu retiro, ¿no? Entonces, <risa> investigale un poco, pero para esos que quieren invertir en lo mínimo, esta es una buena opción, un, un índice basado en el estándar Ampura.
2: Labro, sí, sí. ¿qué concluyes? Este, Que definen sus objetivos primero, qué es lo que quieren hacer con su dinero. Los ETFs te dan una gran variedad este, de opciones para objetivo que tengas en mente y ahí está etf.com encuentras gran variedad de información que te puede ayudar a crear tu portafolio o si no escoger un solo etf y ahí este hacerlo, hacerlo que crezca junto, junto con el mercado ya hablamos de QQQ que ha dado un rendimiento de más de 600 en 10 años ha acumulado este está eh, spider que le gusta mucho a alan Spy, que también es un, es un, es un ETF que que, que, crea, que ha crecido mucho, y este, o, o si no, uno más seguro, uno más seguro que es que englobe todas las compañías, por ejemplo, BTI. BTI es un ETF que engloba todas las compañías, y lo siento más seguro porque, como está englobando todas las compañías, su rendimiento va, va a ser, va, va a haber rendimiento va a haber rendimiento de alguna u otra forma este y puede ser bueno para para, lar, para largo plazo
0: Oye, Lauro, y antes de cerrar, ¿alguna compañía cripto que no sea ETF que tú, bueno, tal vez ahí no le metes, pero que recomiendes o que te lata o que estés pensando hasta en invertir, no necesariamente la tienes que...
2: Phantom oh. y Terra son ahorita dos criptos que me gustan Terra, por las opciones que está dando para la cartera de Terra, este, está dando un 20%
0: de ganancia, de o sea, ganancia de...
2: anual, lo que uses. Y Phantom se ve que va a ser un, es un buen proyecto que le está metiendo, que es que al parecer lo van a hacer, que lo van a usar este, muchas compañías de NFT.
1: Phantom y Terra Luna, pues para, para seguirlos.
2: Pues yo creo que con eso podemos concluir
1: mi buen Gandalf, un buen, muy buen capítulo.
0: Sí, muy buen capítulo que al final Lauro nos dejó con más dudas ahorita con lo de cripto. Pues le invitamos, pues, invitamos de nuevo. O sea, así es, aquí te vamos a ver de nuevo porque nos dejaste con más dudas ahora pero en del mundo cripto. Pues eh, gracias por escucharnos de nuevo, gracias por venir Lauro, aquí serás bienvenido.
2: Muchas por gracias ahora, por la invitación.
0: La... No, ¿de qué? Y pues a la gente que nos escucha y tenga dudas o quiera que hablemos de algo o quiera ser invitado al, al programa, pónganlo ahí en Spotify. Ahí hay una parte abajo del capítulo donde pueden poner sus comentarios. Siempre escuchamos, bueno, perdón, siempre leemos todo e intentamos contestarlos. Pero pues ahí estamos. Entonces eso ha sido todo en, en otro capítulo del Gandalf y el Panda en las inversiones. Y nos vemos en la próxima. amuños